0: Você entrou num portal para multiversos e por acaso caiu em um planeta Terra que existe um podcast chamado Splitcast, porém dessa vez ele fala sobre animes. Tá começando o primeiro Splitverso, podcast extra aqui do Splitcast, em que nós falamos sobre qualquer assunto que não seja especificamente videogame. Então a gente pode falar sobre anime, sobre filme, música, viagem. A gente pode bater um papo sobre qualquer coisa que a gente quiser aqui. Cerveja. Não, nada impede. A ideia do Splitverso é ele não ser... Um podcast que está no calendário oficial dos episódios normais do Splitcast. Ou seja, ele é extra, não é semanal, não é mensal, Vamos gravar e quando rolar, rolou. Quando sair, saiu. Ele não tem uma periodicidade. E pra começar, acho que não tem tema melhor do que Neon Gênesis Evangelion, ou Evangelion, ou Evangelion, ou não sei ou, como vocês querem
1: ou dizer. Ou como eu gosto de Minha chamar... pequena erva.
2: Eu... <risos> é assim que tu gosta de chamar? A bosta.
1: É, é a banda, né, cara? Juntasca, Shund, Missato, Ray vira a banda
2: Eva, né?
0: E na bancada do Split de hoje temos aquele que não quer entrar no robô de jeito nenhum, Ariel Cruel de Canoas.
2: É, eu não, entrei no, eu não entraria no robô.
0: Também <risos> temos aquela que acabou aceitando uma instrumentalização e se tornou um suquinho de laranja no mar de LCL. Tá aí, Tonhão, de São Paulo.
3: Olá, pessoal. É, aconteceu.
0: Seu, <risos> seu campo a foi pro saco.
3: Meu campo ater quem é ele, né? Aconteceu.
0: E pra completar o time de hoje, temos aquele que vai cantar a abertura de Evangelion 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 comigo em outubro, num karaokê da Liberdade, durante a BGS, Buxa de Belo Horizonte. Vão, vão, vão ter que tirar a gente de lá Porque a gente vai ter vai estar disputando com a galera Do Evidências Pra ver quem é, canta mais a mesma é... música de repetidas é. vezes
1: Eu Exatamente. voto mais em vocês esse <risos> vai, ter uma competição, vai ter uma competição entre a galera do Evidências, a galera do Fuscão Preto, a galera do Ana Júlia e a gente cantando...
4: E a galera do Legião
2: Urbana, Urbana também,
0: né? Eu já quero informar desde já que a Thaís já me vetou, porque ela falou, Daniel, vamos cantar galera, o quê? Aí eu cantei e ela falou, não, 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 deixa eu falar. Não, não, não quer mais, não quer mais. <risos>
3: é que a pauta era outra, galera. A
0: não, a não, a era <risos> então... Tire o seu cordão umbilical e vem com a gente que tá começando mais um Split-verso do Splitcast.
2: Entra no robô, Ariel.
0: Antes de tudo, deixar claro que esse podcast não é uma discussão sobre Evangelho ser bom ou ruim, porque todo mundo sabe que é ótimo. Exato,
4: é o todo mundo sabe que é excelente
3: e
1: é isso, eu... e você não tem opinião
0: aqui além
3: dessa. E se podcast é então. ruim, você vê o
1: errado. Não é uma democracia, Exato. né? Não é uma é. democracia.
0: Aproveitando que a Thaís falou isso daí, algumas pessoas utilizam isso de forma não irônica para falar que pessoas que viram Evangelho e não gostaram é porque elas não entenderam a série.
3: Aí é mancada.
0: Aí é mancada. Aí é você Pô, não respeitando. É, bom, mas tem a...
2: também,
0: sabe? é aí não, não, tem não. É aí você não
1: respeitando <risos> a... a
2: opinião ali. <risos>
1: Exato,
3: eu né? Porque agora. tudo na vida a gente <risos> Como pode eu voltar, fiz
1: agora, eu né? Olha, eu, eu acredito que não tenha essa de ah, você não entendeu e tal. Eu acredito que às vezes a pessoa ela não tá preparada para assistir Evangelion. Evangelho. Foi o que eu falei, e eu costumo dizer. Ou ela não tem saco também? Ah, tem sim, claro. não
2: gosta mesmo, cara. Não, pode acontecer tá também. mas não gosta. Porque, não, assim, por exemplo, acontecer. tem o
0: filme Mãe, por exemplo. É um filme Mole. que eu gosto. É um filme de várias e camadas. Um e
3: gente que
1: não gostou.
0: E tem gente que não gosta. Não é porque não entendeu, mas é porque a pessoa não tem saco, sabe? Ela não, não gostou, sabe? É, é não gosto do tipo
1: de abordagem feito no filme. Eu gosto de moda pra caralho também. Porque, assim, Evangelion
0: é o tipo de anime que você vai ver e você depois vai
2: pesquisar pra entender, pra entender. o que aconteceu. É, a mesma coisa eu, que moda. Não, não dá pra entender numa, é. numa primeira vez, assim.
3: Sim, e ele não tem uma pegada leve. Na verdade, ele é muito denso. Então, se você tá procurando alguma coisa pra assistir, pra relaxar, não é o, o ideal. Não, ele é.
2: Talvez os 8 primeiros episódios. Passou. Enlouquece, é. né?
1: Talvez os 8... Mas, assim, o que eu costumo dizer é que quando eu tentei ver quando eu era mais novo, eu não... Simplesmente
2: não, não clicou
1: não para mim. Bateu. Eu, 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 pelo menos, eu acho que eu não tinha maturidade pra aquele tipo de obra aí. Então, Quantos anos eu... tinha, mais
2: ou menos, Assim,
1: claro que maturidade ah, é, é relativa.
2: 16,
1: 15 para 16 anos.
2: É, não, e... mas, ah, não, mas de novo ainda.
1: Sim, sim. Então, assim, claro que maturidade é uma coisa muito relativa, mas pra mim naquela época eu não tinha. E fui ver esse ano é, saiu na Netflix, né? Aí sim, eu consegui absorver melhor, eu consegui aproveitar melhor e eu consegui gostar muito mais. É,
2: eu confesso que eu não, eu não conheci o anime, nunca tinha assistido, só tinha visto me os memes assim e tal. E me surpreendeu. Me, su é, hum. me
0: surpreendeu, cara. A, a, sua, a sua, seu primeiro contato com o Evangelho provavelmente foi o Paradance. porque uhum. todo mundo teve primeiro contato Ou com então o então
1: escrevendo em caps lock no Twitter, xinge entra no robô. Pois é. <risos>
3: eu, na verdade, eu já tinha ouvido falar... Mas eu tava muito perdida no mundo da Sakura Card e da Sailor Moon.
1: E aí lá eu fiquei.
0: Ah, são bons mundos pra se perder. Então, assim, né? Não,
1: eu. A primeira vez que eu ouvi falar de Evangelho foi há muitos anos atrás. Eu era uma pequena criança. E tinha começado a sair mangás aqui no, no Brasil. Os dois primeiros, assim, que alcançaram o público de forma massiva foi Cavaleiros, Zodíaco e Dragon Ball, que saíram pela Conrad. E eles fizeram uma. Propaganda muito grande, assim, nas páginas do Dragon Ball e do Cavaleiros tipo, que eu comprava Do Evangelho e eu lembro da galera na escola Putz, Evangelion, galera mais velha Eu andava com a galera mais velha do que eu Ficava, nossa, oh, Evangelho, Evangelho, tipo, Evangelho, Evangelho que não sei o que Evangelion, robô
0: gigante Robô gigante, E aí, aí você eu... assiste, caralho
1: Não, aí eu fiquei assim
4: Que, que parada <risos> é essa? Parece, o cérebro, parece né, ser muito
1: chato Quero continuar aqui com o meu Dragon Ball e com o meu Cavaleiros E foi assim que, que, que a coisa tocou Mas Também eu tinha o que? 10 anos de idade
0: mas indo então pra história de Evangelion, ela começa com uma invasão de um monstro gigante, que, que inclusive. Mesmo, inclusive. Já, já vou começar elogiando aqui, que pra mim é um dos melhores designs de anjos do anime todo. Aqui eu acho que ele é bem é, maneiro. é loucura, é loucura. Muito foda visualmente. Assim, ele é simples, né? Porque a gente vai percebendo que conforme vão chegando novos anjos, eles meio que vão evoluindo, Sim. sempre o anjo seguinte ele tem algo a mais.
3: E mais difícil, É né? muito
2: interessante a, a troca de forma, cara, deles. O
0: primeiro é simplesão, mas eu é, acho é. muito bonito.
3: Eu acho que é o impacto que ele causa quando ele aparece, né? É, o primeiro porque impacto, porque...
0: Toda vez ele... que vocês falarem de impacto, eu vou achar que estão falando do primeiro Porque impacto. ele,
3: do, do, do... ele começa impacto. de uma forma que o caos já tá acontecendo. A Misato indo atrás do Shinji. O Shinji, meu Deus, socorro, não vou entrar nesse negócio. E dar de cara com aquele monstro enorme. Ele só
2: entrou no carro da Misato porque ele quase foi pisoteado pelo anjo. Exatamente. <risos> o porque Shinji nem entendeu o que tava rolando ali, né, cara? Não tava nem entendendo cara, o que estava acontecendo. eu não
1: ali. preciso de motivo, eu não preciso de um ataque de anjo para entrar num carro com a Misato. Jamais, né,
0: <risos> muito é Mas o Shinji precisa. É. O Shinji precisa. Vai por mim. É, não, Mas o, o Shinji, Shinji, Shinji precisa. Mas o legal é que o Shinji, ele... ou não tão legal, o Shinji tava ali porque ele foi chamado pelo pai dele. Não é legal, é. nem né, um pouco, ser chamado pelo pai dele. Eu não sei vocês, cara, mas eu, eu, eu gosto bastante do primeiro e segundo episódio de Evangelion ali, que eles são quase que um episódio só, se você parar pra ver. Uhum. Porque ele justamente ele quebra alguns paradigmas que existiam, normalmente você pegava um protagonista de anime de robô gigante e ele era o quê? Ele era um cara fodão e, porra, vou pilotar o robô pra salvar todo mundo e Nossa, pá. o Shinji é o assim, contrário disso. Ele, às vezes, rolava até uma evolução dessa fórmula de, tipo, ah, ele pilotou o robô, mas existem consequências, blá blá blá. Uhum. Só que Evangelion, ele pega isso e, logo de cara, o Shinji não quer entrar no robô.
2: Meio que vai vale é,
0: livre e espontânea pressão, só pela situação <risos> da Darei. Da Shinji entra
3: no
2: robô. Não, não. Da Darei, não. <risos> são do pai dele. Que, não mas que se ele não fosse, ia mandar é, a guria que tava só é, o farelo ali. Na minha o visão, é.
1: Só <risos> a é. água da salsicha. Se mas se tivesse de boa, sim, a, que que a guria tava
2: numa maca, gente.
3: Aqui é para mim, se ele não tivesse visto a rei, ele não entra.
2: Não, claro não, que não, não claro não. que não, não, acho que não. Ele ele começou... é virar pro, pa... ele ali, virar pro tô pai tô dele e
1: falar: Se vira, meu irmão, você tá aí 10 anos aparecendo na minha vida, você aparece me manda entrar num robô. E se eu não entrar, a mina que tá aqui, ó, assim, se, se no quebrando negócio. aqui, ó, tá só água dessa alcista Não, começou aqui. a tocar o pianinho, Cozum na hora grande. o
0: Shinji já, já tocou o coração do Shinji já. E já foi. Os dois primeiros episódios, eles mostram essa batalha do Shinji contra o primeiro anjo. O Shinji, ele, depois disso, ele entra no robô, né, vai pra batalha lá. Só que ele mal consegue andar, porque ele nunca viu aquilo na vida dele. Só que o nível de conexão com o Eva 1...
3: É muito alto.
0: O anime não explica o porquê o disso
2: no começo, sabe? Uhum. Sim, sim, só mais lá, bem lá pra frente, né?
0: E aí você já tem uma, uma mudança de paradigma logo de cara, que eu gosto muito de direção do, do Evangelho. É que o primeiro episódio ele acaba com o Shiji enfrentando o primeiro anjo. O segundo começa a partir desse ponto e aí rola um corte na batalha e o Shinji tá no hospital olhando pro teto Sim. e falando sobre como aquele teto não é familiar para ele.
1: Uhum. Uma cena bem comum em Evangelion é o Shinji naquele hospital olhando no hospital
3: teto. fazendo pois é. a mesma coisa.
2: Pois é. Ele olhando dúvida. pro teto. Isso aí não é logo um pouco depois da primeira batalha ali que que ele apaga, né? Que ele vê o, o Eva Sim. abrindo o olho assim, né? Sim. E, tipo, não, ali então, tu percebe que o negócio não é um robô.
0: É Cronologicamente falando, é. Só que na direção do anime, uhum. eu acho legal que
2: eles cortam. Sim, é. Isso aparece depois. E, né?
0: assim, pelo menos na minha interpretação, é como se rolasse um mini trauma no Shinji ali se sim, ele tivesse sim. apagado aquilo da memória dele, sabe? Porque o Shinji, ele fica meio confuso, meio tipo, porra, eu venci, mas eu... como é que eu venci? Que que o que, que sabe? aconteceu, sabe? O é? Ele é, um,
2: ele é um cara todo retraído, tipo, ele apagou, meu Deus. E aí depois ele
0: vai pra casa da Katsuragi e ele também olha pro teto e ele fica falando que o teto não é familiar e que local nenhum pra ele é familiar pra ele, sabe? Uhum. A gente só vai descobrir que ele venceu a batalha e como ele venceu a batalha depois de um tempo. Porque, Exato. na real, o Eva ele se descontrolou e meio que venceu sozinho a batalha. O Shinji não fez porra nenhuma
3: É que tecnicamente é como se eles tivessem muito, se fundido mesmo, de, de uma forma meio
1: louca, pelo menos eu entendi dessa maneira. Ah, o Eva. Come... Ah, sim, o Eva ele.
2: ele pegou o Eva outros, defendeu e a ele e, a Rey Ele descontrolou. É, 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 né? é
1: mais o Eva protegendo o Shinji é. do que uma, realmente uma fusão Exatamente. de ele é O é um instinto do Eva que tava protegendo o Shinji naquela situação, porque o Shinji não sabia o que fazer, e naquilo é. ali o Eva despirocou. Sim,
2: e ele mas... Despirocou. Lá na frente não. a gente vai entender por quê, né? Não
3: pode ser... Mas assim, não pode ser assim, a forma de que o Eva reagiu não está ligada também ao fato de que ele reage às emoções do piloto. Por exemplo, ele estava com muito medo. E daí ele reage ao medo, ele reage à raiva.
1: Pode ser, mas eu, eu tenho certeza que ele reage ao medo, reage à raiva justamente pela ligação que ele tem com o Xinge. E pela ligação é. que ele tem com o Xinge, a forma que essa ligação acontece, qual que é uhum. o instinto do, do,
0: do, do protetor? Proteção. Tanto que teve uma vez, no, nesse primeiro episódio, que o robô ele tava desligado e meio ele caiu uma pedra meio... em cima do Shinji e ele bota a mão em cima, sabe? Sim. O tinto de proteção, sabe? Meio maternal, até. Okay. Meio... Meio, meio maternal. maternal. Bem, bem
2: maternal, né? <risos>
0: e aí, depois disso, ele recebe um agradecimento do nosso querido Toji, que é um outro aluno do colégio do Shinji. E o agradecimento é um belíssimo <risos> soco na cara. Como diria Choca Socou de Cultura, top socão
2: top então, tá na cara. Top socão na cara. Foi é, cara.
1: Simplesmente. Não, tipo assim, o, o Shinji, ele já saiu daquela batalha com a sensação de que. Ah, pô, eu salvei. Zoado,
2: um dia. né? Saiu zoado, não, assim, traumatizado. Um dia, o Shinji é zoado.
1: Por que não é tem, é assim, tem a sensação que de que nunca, eu. Né? Por que eu não tenho a sensação de que eu fui um herói? De que eu salvei o dia? Eu não gostei de ter feito isso. Isso não é legal, isso não é bom. E ele ainda vai receber um soco na cara. Por ter feito aquilo e um questionamento. Ah, pois é, né? Você salvou o dia, mas é, minha irmã tá no hospital, né? E, culpa, culpa sua. E o moleque fica mais transtornado. Foi um, tá foi um
2: soco no cérebro do Shinji, não... Foi o dois. Na soco, cara na dele, né? É, nos dois, porque... Foi muita loucura pra ele aquilo ali tudo. Mas depois ele acaba se tornando amigo até do, do rapaz ali, né? Do Toji.
1: Dos, dos dois, né?
3: Sim, dos é. dois garotos. Sim. Da sala.
2: Ah, depois de salvar os dois meninos, né? Pelo amor de Deus.
0: Foram e os aí, dois assim... De Era o mínimo. O Shinji, ele se torna amigo deles... Mas acaba que é, entra já depois disso um tema, que é um tema que vai nortear Evangelion do início ao fim, que é o dilema do ouriço. Sim. E sim. toda a trama Não. do anime ele se desenvolve em cima disso, que é uma parábola escrita pelo Schopenhauer, que diz que o um ouriço em dias de frio ele sente a necessidade de ficar próximo de outros ouriços para se aquecer, porém se ele chegar próximo demais. Ambos vão ficar feridos por causa dos espinhos. Basicamente, uhum. é como o Shinji se vê com o mundo. Ele quer se aproximar dos do demais, só que é por uma necessidade de socialização, né? Só que toda Sim. vez que ele faz isso, ele se machuca. E isso deixa claro que Schopenhauer não sabia de biologia, porque os, os ouriços, eles escolhem quando eles vão machucar o outro, então, deixa eu falar. <risos>
2: <risos> <risos> Mas o, o Shinja, ele já nem tenta mais também, né? Ele, ele já tá num nível que... Qualquer coisa, assim, pra ele, né? Ele já não, não tenta mais é se aproximar. Ao, ao é ao
1: extremo, né, cara? Ele, ele não quer se aproximar. E
2: todo esse dilema...
1: Ele não, não, não funciona só pro Shinji. Eu acho que é pra 90% do elenco de Evangelion, né? 90% dos personagens, eles são pautados... É, em de ali. De é não. É, todo mundo tem um, um problema ali. Um problema <risos> emocional, <risos> psicológico é mal resolvido ali. Bem coisa. O mais inclusive. Bem, bem, bem. Né? Só que o Shinji, ele é o catalisador de tudo isso, né?
0: Aproveitando, já puxando os personagens né, do, do anime, acho que talvez a personagem mais madura de Evangelion e a única que consegue tratar de uma forma legal essa socialização com outras pessoas, é a Misato Katsuragi, né? Que Sim. é essa pessoa que trabalha na Nerve, hum, né? Que é a, empresa, Minha é a empresa... É a
3: personagem do, preferida. É
0: a empresa. personagem preferida de todo mundo que tem bom senso. E... E além da Misato, a gente tem a Arei, que ela é uma personagem meio sem sentimentos, né? Ela aparentemente não... Tá ali aquela cara blasé de sempre, né? <risos> que depois aquela a gente
3: de... entende ah... porque, né? Depois hum. a gente entende porquê. É, A
0: gente vai entendendo. A gente tem a Asuka, que é o oposto da areia, sabe? O próprio
3: capeta, essa garota. O próprio
0: capeta. E eu já sei que eu e o Gusto aqui seremos defensores da Asuka. Vamos ter que defender Olha, a Asuka aqui. A Thaís eu também já... gosta gosto... bastante
2: dela.
3: A f... E Thaís, eu ó. Três contar um, Thaís. Ela que me, muito no começo, mas aí depois que, eu, que o jogo... O jogo, ó. Depois que o, o Arya é conta a que... história dela... <risos> É, desculpa. Depois que o anime conta a história dela, aí eu fiquei mal.
2: Ela, ela traz um tom muito interessante pro anime, assim, ela, ela muda o tom do, do negócio e, e é legal ver a relação e como ela cresce e depois ela se destrói, né, no anime. O anime destrói.
0: Eu gosto da Asuka, porque ela é um contraste com o Shinji de como pessoas podem enfrentar problemas sociais de formas diferentes, sabe?
2: É, é o a mesmo A Asuka...
0: Problema. A Asuka sempre tem essa necessidade dela de se provar pra mãe, né? Isso é algo que a gente vai depois discutir mais tarde. Mas isso causa o um sentimento da Asuka de sempre querer ser a melhor, sabe? Ela é sempre... que ela não
3: pode perder jamais.
0: Ela quer sempre se identificar com a melhor. E aí que mora o problema. Porque aí quando chega no ponto em que o Shinji ultrapassa ela, ela perde come. esse senso de identidade próprio e cai na crise existencial, sabe? Uhum. Mas, Sim. além dos três personagens pilotos de Eva, a gente As tem... As crianças. É, a gente tem o Kaji, né? Que é um personagem meio misterioso Chato. ali, em princípio. <risos> cara, eu gosto do Kaji, cara. Cara, porque... eu gosto muito Não, dele. Né? É, eu ele... acho que o, o Kaji ele é um dos poucos personagens que, por mais que ele seja um espião ali, né? Dentro da Nerve, ele me parece... Ter sentimentos sinceros quanto a Missato, sabe? Eu também ah, sim, acho, sim, sim. eu gosto dele. Ele é meio Cara, galinha assim, mas gosta
2: que, dela. Eu, eu, eu acho que não só Ele
1: em é carinhão, relação a. Eu acho carinhão. que não só em relação a Misato. Só. É, mais em relação a tudo, ele é um espião. Sim. Ele sabe que ele vai ser descoberto em algum momento, que vai dar merda pra ele. Mas a missão dele é uma missão, uma convicção sincera, sabe? Ele não tá ali pra causar mal a ninguém. Ele tá fazendo Sim, que. Ele tem quer que saber fazer a verdade, dele, né? O que ele acredita que é o correto de se fazer. E ele não. Assim, claro que ele usa de algumas artimanhas, meios e malandragens ali no meio que acaba afetando a Misato, que acaba afetando. Os outros personagens, mas ele não faz aquilo pra, pra ferir ou pra, pra vacalhar com, com, com alguém de alguma forma. Não, pra ele prejudicar. Tá, né? ele não prejudica. Ele. ele Tá, acaba prejudicando de algum jeito, mas ele, ele não, não faz aquilo por maldade. Tipo. Não oh, <risos> era a como intenção. Ele se prejudiquei, sabe o que aconteceu com o
0: Kaji? O Kaji, ele assistiu o Evangelho, não entendeu nada. Eu tava pesquisando, era isso.
1: É. <risos> o Kaji okay. descobriu uma parada, aí o Kaji ficou. Opa, isso aqui tá um pouco diferente, isso aqui tá um pouquinho errado. Aí o Kaji foi lá e começou a pesquisar, <risos> vendo o que errado. levava. Aí que ele descobriu o que era, o que realmente tava acontecendo, a cabeça do Kaji já deu uma bugada ele já ficou... Ah, mano, porra, hein? Aí, deu deu merda, hein? Deu merda. ah é, vou fazer uma horta mesmo, tá? Foda-se.
0: A outra personagem com algum senso, né, de... de algum senso social, é, ou nem tanto, mas é a Aritsuko.
3: <risos> Ai, nem tanto.
0: É, a Aritsuko ela é uma personagem problemática, <risos> ela é uma personagem que tem seus traumas, também maternais, né? É Sim, um tema total. que se repete muito em. Porra,
1: toda ali, todo mundo tem problema ela com Ela impressiona o pai, com a, com a,
2: a mãe, inteligência Aritsuko. dela, né? Sim, ela é, sim. Muito inteligente, é, porque ela senhor. se
3: baseia na mãe dela. Ela se a mãe dela é a grande... mãe dela em tudo, né?
2: A mãe dela
1: é a grande em referência tudo. da vida dela como, como mulher, como cientista, como tudo. E ela, e ela tem tanto isso, ela tem, traz tanto da mãe dela que ela comete exatamente os mesmos erros da mãe. Exatamente.
2: É aí que ela erra, né?
1: O problema da Aritsuko é que ela consegue
0: se apaixonar pelo cara mais de filho da puta do anime. Nossa, o cara mais chato, eu odeio ele. Não, exatamente,
1: exatamente. Ela comete o mesmo, os mesmos sim. erros da mãe
3: e que a mãe é. dela aconteceu a mesma
1: coisa. É o que levou a mãe dela à ruína e leva a Ritsuko à ruína também. Porque
3: elas foram fantoches dele.
0: Detalhes fodas de Evangelion que muitas pessoas deixam passar e é muito foda. Hum. É que você sabia, né? Hum. Bloco do YouTube. Você sabia que a Ritsuko ela só usa maquiagem quando o Gendo tá na Nerve? Eu não reparei. Não, não, Sério? Em, eu nos não momentos reparei. em que o Gendo Sério. ele vai lá na City roubar o embrião do Adão, em que ele vai uh -huh. pegar a lança de longinhos, quando ele tá fora, se você olhar pra Aritsuko, ela não tá usando batom, não tá usando maquiagem. É. Gente, eu nunca reparei. É o, é assim o anime como, te dizendo, né? Aí tem assim como a Asuka, quando ela tá em casa com o Shinji e a Misato não está a Asuka usa roupas da Misato porque a Misato tem uma aproximação com o Kaji, que é o que a Asuka quer
3: por isso que ela, as roupas dela estavam maiores, né?
0: Exatamente, porque ela usa a roupa da Misato
3: gente, que doideira, que maneiro é, ela
2: fica só tirando o, o Shinji ali, né? Então, então assim, mudando, cara, cara
0: né? eu sou apaixonado por esses detalhes e pela direção de Evangelho.
3: fantástico. Eu já achava o cara um gênio, agora eu tô achando cada vez mais.
0: Não, Hideaki Yama é foda. <risos> eu já ia falar Hideaki Tsuno, mano. Que bosta. <risos> Hideaki Tsuno. <risos> mas os primeiros 16 episódios ali, até um pouquinho mais, mas assim, a primeira, a grande primeira parte do Evangelho antes de começar a entrar na loucura, uhum. é muito que um, um anime episódico... De, formu, de formulinha
1: de monstro da semana. É, 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 é muito monstro da semana, é muito supernatural. É muito. É. Olha, olha o que você, fã de Shonen, quer ver? Você quer ver mulheres belas e robozões? Toma. Uhum. Você pois quer é. ver lutas? Toma! Todo garoto daquela época gostava daquilo.
2: Tu lembra que uma vez eu até comentei contigo que eu tava assistindo, mas não tava curtindo. Porque, tipo, era só negócio em cima da Missato ali, tipo, pra mostrar que ela era bonita e. A história não, sim, coisa, é muito... Assim. Cara, ele faz...
1: O, o, o ano ele faz de propósito. Os primeiros episódios sim. que... Eu acho que até não chega a ser os 16, porque pra mim a parada, ela começou... Ela pesa muito a partir do 16, mas ela começa a mudar de tom a partir do 11, 12, por ali. E os primeiros oito episódios... Eles são episódios, igual o Daniel falou, meio monstro da semana, assim, ó, ah, apareceu um novo anjo, nós precisamos neutralizar. É, mas Aí tem, tem uma muito batalha. Bom, tem... Hein? É, tem uma luta legal, e ele quer te impressionar com as lutas, e ele quer trazer aquele. Tem gente que acha até desonesto, porque no início o Evangelion, ele é de um jeito, e depois o pão dele muda
2: completamente.
1: O início dele é justamente para vale, início loucura. pra chamar. É pra chamar o
3: pão. É pra chamar atenção,
1: é pra não, conhecer, mas, a atenção.
2: Não, mas ele já dá alguns alguns pitacos, não, Ele dá, assim, ele algumas dá coisas, alguns né?
1: indícios de que é, vai é. ter alguma coisa aqui, uma coisa ali. Olha só, isso aqui pode ser uma loucura, uma doideira completa? Pode, mas também não pode. Mas ele foca muito mais nas batalhas, nas poses. Uhum. Tanto que tem o episódio que a Asuka dela aparece, ela tá lá com Eva 02, aí ele tá com a capa e faz pose, e pula em barco e faz isso, e faz <risos> acontecer, sabe? É maneiríssimo coisa esse episódio. É maneiro, é legal, é visualmente muito bacana. E é aquela coisa, uou, meu Deus, roubou os gigantes enfrentando monstros gigantes, que legal! Aí depois o tom vai mudando, aí o pau quebra, velho.
2: Uma coisa que eu acho é. massa no Evangelion é como eles meio que mostram o pré-batalha, assim, sabe? Que nem um dos episódios que eu mais curti no formato monstro da semana, é aquele, acho que, de um, de um anjo, que ele é tipo um, sei lá, que porra de forma. Um que é, é, isso aí mesmo. É o um Ramiel. É, que ele é... Em penetrava, alguma coisa assim, não, não tem como dar dano, Sim. nele E ela... E a Misato até, que tá comandando tudo porque o Gendo saiu, né? E ela que tem que bolar como que vai conseguir derrotar o, o Anjo. Ela decide pegar toda a energia do Japão é muito pra forte. dar um tiro, né, cara? E, e é legal como eles mostram, tipo... Não é só, tipo, a defesa blackout e a hum. arma tá funcionando. Não, eles mostram, ou, se não me engano, a hidrelétrica, os malucos na rua metendo cabo, assim, sabe? Fazendo serviço, sabe, além não só a batalha eu achei bem legal isso daí. Eu acho legal do Evangelion é que o foco
0: deles não é necessariamente na batalha, se você for ver a batalha entre Evas e Anjos, ela é, não é. leva muito tempo, sabe, até não. porque é. eles se separam do, do, do cordão umbilical e tem cinco minutos pra resolver a parada, sabe, Sim. então isso é maneiríssimo, cara, isso é muito legal. É muito mais sobre a preparação do que propriamente dito, a batalha, sabe? É mais uma parada estratégica.
1: Eu acho muito legal aquele episódio que o Shinji e a Asuka eles têm que estar em total sincronia para derrotar o Anjo é meu e... episódio
3: preferido cara esse, esse episódio é muito... e meu é muito Anjo bom. preferido também
1: cara, é o final do episódio quando os dois estão bem sincronizados parece uma sinfonia aquilo. e a música é, muito é maravilhosa legal. muito legal cara muito legal foi ali que eu vi que era uma obra diferente que aquela obra tinha muito mais oferecido que só a batalhas contra de robôs gigantes contra monstros e que eu podia esperar é, algo muito maior vindo daquilo Claro que eu sabia Que Evangelion já Me reservava é, Algo complexo E, e, e completamente é, doido Só que eu não imaginava da, A forma que isso ia, ser minha, ia me ser apresentado no in, Eu achei que Desde o início já ia ser aquela loucura Toda que todo mundo fala Mas não é Então quando rolou esse episódio Eu já fiquei mano, foda que forma legal de você implementar uma visão diferente e mostrar algo fora da caixa. E aquilo, nossa, mano, aquilo me pegou. É um, Eu acho que também é meu episódio favorito, Thaís.
3: É meu episódio meu anjo favorito, né? O nome dele não, é Não é meu anjo Is favorito, Rafael? mas é meu
1: episódio favorito.
3: Is Rafael.
1: Não Aproveitando,
0: sei. então, que a Thaís puxou esse gancho, qual o anjo favorito de vocês aí, então? O da, da Thaís é os Is Rafael. Também, né?
3: É porque eu acho que é por conta da própria batalha e porque ela vai muito além da batalha em si. O preparo dela é muito interessante, porque eles são dois opostos, né? O Shinji e a Açúcar, eles são muito opostos. E eles não se dão bem. E, e ali eles percebem que para trabalhar em equipe e ter sucesso, eles precisam trabalhar juntos. Então, todo aquele preparo, assim, né? Deles terem que ficar juntos o tempo inteiro e fazerem a coreografia de forma perfeita, porque senão eles não iam conseguir matar aquele anjo, é fantástico. E a música. O Shinch
1: toca... de ah. shortinho e, e top. Não, treinando, né? Fior. É maravilhoso. Maravilhoso. É é. O meu. O... O meu anjo favorito, ele é o Kaoro, porque... Não vale o eu... Kaoru, não vale, não vale. Não, tá, eu acho
4: não que vale o vale, Kaoro. o Kaoru é o
0: Kunku, é o Kunku. O, vale. o Kaoru é o perfil
2: de todo mundo. Não, mas o Kaoru é foda. Nossa, Exatamente por achei... isso que não vale.
3: Eu achei ele muito cuzão.
2: O Kaoru, <risos> eu, eu, não, eu não gostei dele também. Ele
3: muito cuzão, que é isso, muito gente? cuzão. É ele é muito cuzão. Ele chega
2: do nada... É porque
3: é? ele usa do psicológico do garoto, entendeu? Então, Gente, mas não, não, é necessário. não, 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 não,
0: não, não. O Kaoro, ele. Ele não, dá atenção. Ele não usa. Ele não usa o Shinji. Ele é. Ele tá apaixonado pelo Shinji. De verdade, ele está apaixonado pelo Shinji Então, cara, eu gosto. Eu gosto do ah, gosto causa eu gosto, o terceiro eu gosto, impacto.
1: Eu gosto do Kaoro? porque o, o Kaoru, assim, são 20 minutos de episódio e você tem um personagem muito bem construído, uma relação entre dois personagens muito bem construída e um episódio muito bom. São só 20 minutos e é melhor do que séries inteiras.
3: Aí o Kaoru é sexual seduction, né, gente?
1: O Kaoru, ele é meio que... Ele é 100% que... sedução. Ele é meio que
0: a única vez, desde que o Shinji se separou da mãe... Que ele sorri. que ele, o Shinji, ele recebe amor de verdade, sabe? Ô, gente, o é, é foda, triste. gente. O amor de Deus.
3: Como, tá, como mas é que não vale esse, gosto a troca.
1: Ai, eu não tinha não. pensado em outra ali o Caoro. <risos>
0: Eu, fal eu falei que não valia o Kaoru porque eu achei que seria unanimidade. Mas como a Thaís Sim, e o Ariel certeza. não curtem, então Não,
3: então né, vale, não é que eu achei assim, não, a chegada dele... Falou que, é que não eu curte. Achei que ele ele não, eu
4: vou dar uma ele Não, eu não. É é não, não. não peraí. Foi, então, pera foi apressada. De né?
0: todos os personagens de Evangelion, eu acho que um dos menos cuzões é o Kaoru.
1: Todo Não, claro, mundo o é pai, kuzão. Ele é o
3: mais cuzão.
1: <risos> Nossa, que, eu acho a Ritsu cuzona é pra caralho.
3: É que assim, o que eu achei, na verdade, você disse que ele tava apaixonado por ele e tal, mas eu achei que ele, ele fez uso do sentimento do, do Shinji, da necessidade dele de ser aceito, de ser amado, pra conseguir entrar aonde ele conseguiu. Entendeu? É, logicamente que ele é um personagem fantástico E com certeza um dos anjos preferidos de todos Mas que ele foi cuzão, ele foi cuzão
0: Mas assim, tanto foi é, verdadeiro esse sentimento que ele nutre pelo Shinji Que no final ele opta por não causar um impacto Sim Ele poderia ter encostado poderia, em
3: Com certeza E causado ele, um aí, impacto ficar louco não, sim, Então
0: concordo. assim, ele de verdade gosta do Shinji, sabe? Sim não, Isso então a gente vê, a gente consegue sentir é porque, assim, eu acho que o, talvez o plano do Kaoro não era exatamente ganhar a confiança dos teams especificamente, sabe? Eu uhum. acho que foi uma consequência e não uma ferramenta para o objetivo.
1: É, a, pode, Até porque possível. o Kaoro ele era da criança, então ele tinha um acesso ali a tudo, ia ter de toda forma.
2: Mas vocês não precisava estão então, muito apressados aí, cara. Shinji. Sim, sim. Do, de alguns episódios marcantes demais. Mas hein? eu
1: quero
0: saber o anjo preferido, Daniel. Eu vou, eu vou ser time Ariel. Eu vou ficar com o belíssimo Octaedro Ramiel. Porque <risos> é, muito o que louco, eu hein? mais gosto em Evangelion é essa preparação pra, pra parada, sabe? E eu acho que o, o, o Ramiel é, é assim, pra mim, cara... Aquele plano ali, sabe? É o momento da Misato, sabe? Tipo, o Gendo não tava na, 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 na Nervi. Então, e a, ela Misato, muito a Misato. A Misato botou o pau na mesa e vou fazer isso aqui vai acontecer, entendeu?
2: A gente entende o porquê que ela tem o, o, o cargo que ela tem, né? Pois porque, é. Mais ou menos ela é meio infantil, mas na hora que ela teve que decidir, a gente vê que ela é uma excelente estrategista, né, cara?
3: Por isso que eu falo que eu sou 100% Misato.
2: Só falta a latinha.
3: Eu tô com uma garrafinha na mão.
0: Mas o Ariel comentou, é verdade. A gente tem vários episódios desses aí, dessa fase do Evangelho de Monstro da Semana. Tem um, tem um que eu gosto bastante, que é um anjo que fica na estratosfera e a Asuka tem que jogar a lança de longos nele. Nossa, que exatamente Eu gosto é bastante daquele. É, tem alguns que eu não curto tanto, tipo, o segundo, que eu acho que é o Shang o nome dele. Hum. Que é o é, com os tentáculos, sabe? Uhum. É, assim ele serve como um instrumento narrativo para fazer com que o Shinji ele perca o controle ali e aí rola aquele arco depois do Shinji fugindo né e pegando o trem indo para longe ah,
3: mas ele vai fugir de novo também pois
0: é, é essa é então, a primeira assim, vez
2: né que ele
3: não é a
0: primeira é, vez. essa é a primeira vez e assim eu acho que aquele momento ali ele serve para isso mas a batalha em si eu, eu
4: é, sabe é
0: eu gosto é. do episódio.
1: Eu gosto, eu gosto do episódio que fica nítido que o Shinji sofre tá dentro daquele, daquele Eva, sabe?
0: Eu gosto de todos. Ah, não, mentira. Mentira. Tem um anjo que eu não curto muito, que é um episódio de Evangelion que eu não curto muito, que é o um episódio do Vulcão. Eu realmente... realmente é aquele Você acha chato o episódio? Não,
2: esse, esse, esse eu, eu, não acho, eu acho Eu acho...
0: Não, não chato, sabe? Mas... Eu acho que. Ah, fica ali, Faz sabe? A, a minha expectativa é que eles conseguissem pegar o embrião de um anjo e aquilo ac, acarretassem consequências e. E não, é, que é só o anjo virar anjo e que que destruir. Não, então, ia dar merda, mas tava eu achei cara. que ia dar merda de outra forma. Entendi. Mais interessante, entendeu? Aham,
1: uhum, entendi. Eu gosto mas... outro anjo que eu gosto, eu é acho que é o que vem depois do. Do Ramel é o episódio de entrada da Aska. Eu acho toda aquela luta muito legal, toda aquela sequência de batalha ali na água muito bacana. Um sim, ele né? faz muito mais do que, é que, legal. Do que destruir navios, mas é, o episódio é muito bom. Então eu gosto desse anjo por causa do episódio. É o anjo pra mostrar que a Aska é foda. Só é,
3: é é
2: isso, A gente vê que diferente do... Ela é muito
3: fera. Sim,
2: a gente vê que diferente do Shinji, ela já sabe dominar o negócio ali. Então é bem eu legal... que, que, é que, é que é nem ele...
3: dominar o negócio, eu acho que ela se conhece muito bem. E ela Não, sabe claro. do poder adoro, dela.
2: Ela pilota muito, ela pilota muito bem. Né? Mas
3: ela faz isso porque ela se conhece. Sim, sim,
2: claro, claro. E Eu é legal acho... ver justamente depois o ela sendo.
0: Eu acho legal o desenvolvimento que tem nas batalhas. Porque primeiro e segundo anjo que enfrentaram. A Arei tava lá. Tava, né? Tava no, no departamento médico do, do time de futebol. Depois, no terceiro, que é o Octaedro o, o Shinji e a Arei eles têm que fazer uma estratégia ali em conjunto. E aquele final daquele episódio... Do, 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 do... Eu acho perfeito. Aquele episódio é bom em tudo. O final da, da, da Areia sorrindo. E... Eu acho perfeito. Muito Aí...
2: fera. Ela... Ah, esse, episódio esse é aquele é que ele salva ela, né? É. E depois o anjo, nota que... o
0: anjo que é pra mostrar que aço é foda, aí depois vem um anjo que é o Shinji e a Asuka juntos, e aí depois vem o Matriel, que é um anjo que é aquele que fica cuspindo coisa dentro da Nerve, que ele, assim, é um anjo que ele é meio sem graça, né, tipo, mas é a primeira vez que os três lutam em conjunto Ju... ali, sabe, na estratégia. Punto. É meio broxante que ele morre com tiro, sabe? Tipo, mano, você é um anjo, porra, você não tem que morrer com tiro, não, pô você tem que morrer, sei lá, cadê seu campater, porra? Mas enfim, <risos> né?
3: É verdade, pensando dessa forma, realmente. Mas, eu esperava enfim. um outro tipo, outro tipo de... Conclusão. É, eu esperava. Mas foi muito foda. Foi um episódio que eu fiquei bem tensa, inclusive. Falei, puta, mano.
2: Um episódio a gente não pode deixar de comentar. É o episódio que o Toji, amigo do Shinji, vira a quarta criança, né? Que também a gente descobre que todos os colegas do Shinji são possíveis candidatos a piloto, né? Que não é uma é, coincidência não, É uma sala,
1: é uma sala inteira de candidatos a piloto. Né? É. Eles
2: e não estão ali por acaso.
3: É, ninguém está ali por acaso. Todo tem um motivo.
2: Sim, todo mundo já sabe que é o Tod, menos o Shinji né? E aí esse meio que tentando manter o segredo, porque sabem que o Shinji não não gosta Vai de ficar pilotar, ficar né? Sim, sim. E aí, na o, a gente sei que o Anjo invade o, o Eva que o Tod controlar, ia controlar, não é? Sim.
3: Ele já tá dentro do, do, do Eva.
2: Sim, é, ele, ele entra dentro do Eva e um anjo consegue controlar ali o Eva. Infectou sim. o Eva. E o Shinji sabe que é uma outra pessoa, mas não sabe quem é que tá dentro do Eva. Ele, ele, ele usa lutar. É ali, né? Sim, mas ele não sabe quem é. É,
3: ele usa por assimilação,
1: né?
2: Sim, e aí o pai dele, né? O maior maldito ele desse é um anime. Vilão, mano, top, top
1: top Top três filhos da puta. Do... Aciona o, ah, o do
2: botão top. de... De. Como é que chama mesmo? É boneco, né? É o Dami. É, é o boneco idiota. Sim, e aí o, a o Eva começa a se controlar sozinho, libera ali o instinto selvagem dele, pelo jeito. E ele destrói o, o outro Eva, no Eva 4. E essa cena é muito massa, porque ela tem muito sangue, cara. Jorra sangue, jorra Gente. estômago. Não olhe
0: mal. Se vocês acham que Show Tucker é filho da puta, vocês não conhecem Ikari
2: É esse Yendo.
3: cara. Mama, o Eva01 dá é um soco mama. na
2: cabeça do outro, cara. Estoura a cabeça.
3: E ele do não outro. para de bater.
0: O que, mas aí o que eu acho interessante nesse, nesse episódio é que, além do trauma do Shinji em relação ao que tá acontecendo, né? E ao desespero dele, isso começa já a mostrar um pouco da personalidade do Shinji. Por quê? Porque o Shinji, ele não queria matar um humano. Beleza. Só que. O Shinji começou a usar isso como uma ferramenta pra reclamar do pai dele também, sabe? Tipo, sim, sim. ele rapidamente deixou de ser um problema sobre machucar outra pessoa e passou a ser um problema pessoal do Shinji. E isso a gente vai ver que o Shinji faz o tempo todo. Ele uhum. pega coisas que são sobre outras pessoas e transformam aquilo sobre ele. Sim. O Shinji nunca faz nada por outra pessoa. É tudo sobre ele. Em relação a ele, ele se acha o coitado, ele se acha a pessoa que merece atenção, sabe?
3: Sim. E, cara, eu li um, um adendo sobre, sobre esse episódio. Que tadinho, o garoto perdeu um braço e uma perna. Ai, que dó. É, é porque a gente não, não vê mangá, ele depois, né?
2: É, só que no mangá. Você sabe ele que ele morre. tá vivo. Só que ele não Sim, só sim, No é, mangá ele morre.
0: No mangá ele morre. Eu gosto hum. mais na versão que ele morre. Não, com certeza é, eu é, é pra, melhor, ó, né? Se ele é, ele é pra ferrar tudo, vamos ferrar tudo, entendeu?
3: Pois é, tadinho, ficar todo mutilado lá no hospital, sem poder ver a irmã dele também, né? Porque na verdade ele faz uma uma troca do tipo, tudo bem, eu vou pilotar, só que eu quero que a minha irmã seja transferida para esse hospital que é muito melhor.
2: Sim,
0: ele faz tudo pela irmã dele.
3: Exatamente. E
0: O Toji é um personagem que é, pensa nos outros, sabe? É um e personagem ele é bom. Fofo, ele ele é, é muito legal. Ele e é tem a namoradinha
1: do, do Toji também. Que não, fica ele, ele, ele é faz muito umas comida, legal. Cara. Ele é muito legal em vários sentidos. Que mas tem uma, armada. tem uma atitude abominável <risos> dele, que é quando ele simplesmente mostra o pau pra Asuka sem motivo algum. Cara, ele só abaixa as calças. <risos> o Toji? É. Nossa, é. em que momento? Eu não lembro, eu não lembro no disso. No episódio que a Asuka aparece. Ele abaixa Caralho. as calças e... e mostra o pau pra Asuka. Por quê? Mostra,
3: mostra Gente, eu não lembro disso.
0: Eu. Ô Gusta, você tá vendo o Evangelho certo, Gusta? Não, 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 não. Qual o tá assim, site? Assim, é, é, um dia, tipo. Augusta, qual é o que eu Qual site que você tá vendo o Evangelho, Augusta?
1: Eu
2: não sei.
0: Não, 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 não. Começa eu com o é um X, Barote,
4: é né? <risos>
1: É que começa que com cai, um X é... é que ele cai o e acaba... O Cuxa tá vendo
0: o do, do do Evangelho, Não, porra! Tá Ai, ele ele, ele, ele... <risos> acaba... Ah, ele acaba
1: vendo... Ele acaba vendo a... A calcinha, calcinha dela, não é? Isso! É. Aí ah, ela reclama, fala, tipo, ah, que não sei o que. Ele, ah, pô, se é pra ficar kit, eu te mostro meu também e abaixa as calças. Hum. Nossa, eu não lembro Eu nada não lembro disso! Cara, acontece, é é gente. Eu não lembro. Então, Thaís, eu tô dizendo é mais legal
0: não, Thaís.
2: Não, mas eu acho que isso acontece mesmo, acho que isso acontece.
4: Pelo amor de Deus, gente! Eu não
2: mas é justamente o que eu falei. No Ai início, o anime Deus. tinha muito esse negócio de sexualizar tudo, assim, cara. Não, é, o Tojo Toj, é muito
1: verdade, legal, mas ele mas Ele, ele foi tem muito babaca, essa sexualização
3: do começo ao fim.
2: Sim, sim, assim, só que depois não, é. muda um pouco é. o contexto, né?
3: E o fato de que o próprio personagem principal não sabe lidar com a própria sexualidade dele. É. Ele não sabe lidar Eu tava não. falando
0: isso com os amigos meus no dia desses, ele eles estavam reclamando os meus amigos estavam reclamando da sexualização no Evangelho. né? E eu tava falando com eles, não vou defender sexualização, não vou passar pano pra esse tipo de coisa, porque eu acho porque errado. Não, é, não Só que sim, sim.
3: a gente tem que pensar que é
0: 1995. É, mas, assim...
2: Não é, não é tanto tempo, é, assim.
0: É, mas, é, não... É, é que tem, é, já foi é 1995, é, né? bastante. É. Japão até não hoje tem. Agora. Mas, assim, pelo menos em evangelho. Não é só uma sexualização gratuita. Faz um sentido. Faz um Poderiam sentido. passar esse sentido de uma forma melhor? Poderiam. Mas, né, Japão.
3: É, e assim, o que dá a entender, como eles têm uma faixa de 13, 14 anos, 14. eles estão numa fase de descobrimento da sexualidade deles. Ah, não,
1: sim, também. sim. Tem várias cenas né? que isso fica muito claro. Quando e a Asuka assim, vira pro Shinji e fala, Shinji, me dá um isso, beijo. Quero saber como... Exato. Que... Gente, é. entende o evangelho, gente.
3: Eu não, exato, é o é? começo do Odeio do é. evangelho. Não só
0: o começo, mas, mas o, fim, fim, né? O eu fim, o meio.
3: Só que assim, eu não, eu
1: Nós vamos chegar lá de, me A me de evangelho. Sentir,
3: Na verdade, assim, falando de mim, assim, eu não me senti desconfortável, sabe? Não, não, é, uma não, nada demais. Existe, não é uma coisa gratuita, ela ela existe, sentir. ela é exato.
1: exagerada. Ela é exagerada, ela existe. Esse exagero, ele é um problema, mas ele não é feito de forma gratuita. Não é Golden Slayer. É. Não, não é Nanatsu no Taizai que o Meliodas Nossa tá pegando senhora. no peito Nossa do menino de 15
0: anos. Ah, mano. que nojo
1: É ridículo. Não, é uma merda. Nanatsu no Taizai é uma merda. Não, não vejam. Não, vejo. Nossa não é senhora. vejam. Nossa.
0: Lá pelo episódio 16 ocorre algo interessante que o Shinji ele, durante todo o anime ele busca uma aceitação própria. Ele busca uma identidade na qual ele pode se apresentar ao mundo sendo algo e tendo uma função para a existência dele. O Shinji ele vai ele vai melhorando em relação às habilidades de combate com o Eva em certo momento dos três ali, do, do, do Shinji, da Asuka e da Rei ele acaba se tornando o melhor piloto. E isso vai acarretar em consequências pro psicológico da Asuka, mas isso a gente vai falar mais na frente. Só que no momento em que o Shinji ele começa a tomar confiança e ele se aceita como piloto de Eva, ele então se define como isso. E a partir do momento que ele se define como piloto de Eva, as coisas começam a dar errado. Em todo mundo, é. E aí nesse episódio que rola lá o anjo, né? A bola preta. E. O Shinji, ele basicamente, foda essa estratégia, eu vou pra cima, eu vou resolver, eu sou o protagonista do anime de Robô Gigante. Uhum. Ele começa
2: até a querer fazer umas, umas piadinhas, assim, né? Sim. Com outros, tipo, ele tá com a moral lá em cima. Ele age mais ou menos da forma que a Asuka agia. É, mas é bem mais comedido, né? Sim. Só
0: que na hora que o Shinji faz isso, ele se dá mal. Ele acaba preso dentro do Eva e dentro do anjo.
2: É, ele chega num nível de sincronia tão alto, né? Que ele se torna um só, né? Com o... Aí começa
0: um pouco da loucura de Evangelion. É, verdade. Rola essa sincronização entre o Shinji e o Eva. E o que acontece ali entre eles dois é como se fosse uma mini instrumentalização humana. Que vamos, falar, vamos explicar melhor mais pra frente no episódio. Mas um dos temas mais recorrentes de Evangelion... É a relação parental entre né, pai, mãe e filho. Né? A gente já falou sobre a, a Aretsuko. A gente tem também o pai da Misato. A gente tem o caso da mãe da, da Asuka. Você tem a Arei sendo ah, a própria é mãe. Uhum. Então você é, é um tema forte na série. E aqui a gente começa a entrar mais em spoilers pesados. Basicamente o Eva 1 ele possui a alma da mãe do Shinji. Porque quando estava sendo construído EVA-1, a mãe do Shinji testou o robô e acabou que a taxa de sincronização dela foi tão alta com o robô que ela está dentro do robô. É mais ou menos como se a mãe do Shinji tivesse virado LCL, um suquinho de laranja, dentro do robô. E <risos> o Shinji, ele se encontra com um piloto de robô porque ele se sente confortável em estar de volta na mãe dele, sabe... Quando o Shinji tá dentro uhum. do robô, ele, ele está se sente acolhido, dentro né? da mãe dele. Ele, se sente, ele sente o cheiro, né? Pois é, ele se sente protegido pela mãe dele. Ele sente que ele é alguém, ele é piloto de robô, ele é filho da mãe dele.
3: E ele relata que o fluido tem cheiro
4: de sangue.
0: Você vê o tempo todo os personagens tendo problemas parentais. E aí você tem os pilotos de Eva que ficam dentro de um fluido dentro do robô, né? Uma coisa que a gente não explicou é que os robôs, na verdade, são seres biológicos feitos de clones de um ser, que a gente vai explicar mais na frente. Exato. Mas não são robôs biologicamente construídos, né? Então, são monstros. E eles estão dentro desse robô, envoltos por esse Sim. fluido, presos Sim. num cordão umbilical. O cabo se chama cordão umbilical. Que quando ele se rompem, os pilotos não podem fazer mais nada depois de cinco Exato. minutos. Então, assim, isso não é uma metáfora de plano de fundo. Isso é um dos temas de Evangelho. Essa relação de e mãe. A relação dos personagens voltando pra mãe. A relação de quando os personagens se afastam da mãe, eles acabam se dando mal.
2: Ô,
3: mãe, sabe? socorro. <risos>
2: Aí é legal que.
3: Não o banheiro, tá foda.
2: É como tu comentou, Daniel. A gente vai vendo o Shinji melhorando a sincronização dele e se sendo mais confiante, né? E ao mesmo tempo a gente vai vendo a Asuka sendo destruída, né? Por esse fato dele estar tá melhorando e depois pelo combate que ela tem, alguns episódios lá na frente, com um anjo, não lembro o nome, não sei se tu lembra também. Hum, não vai lembrar Conseguiu agora. Conseguiu penetrar não, na mente dela, né? Pra mim é um dos Puxa, episódios mais... É o meu favorito, é o meu favorito aquele ali. Ele é muito bizarro aquele episódio cara, ali. Cara, eu veio.
0: acho que o nome do anjo é Aruel.
2: Eu acho. É? Ih, Ele aí, chega eu parece sustar, muito com assim. Ariel. É. é. Eu acho que
0: é algo desse tipo. Eu não vou lembrar agora.
2: Mas é algo por aí. Mas aquele episódio me deu muita pena, assim, dela, porque deu pra ver que ela foi destruída, sabe? Mentalmente. Ah, foi cara. um episódio que pra eu mim. sente assim, o
1: drama eu, dela. Eu, eu gostava da Asuka. Eu gostava de, da, da forma que ela provocava o Shinji. Eu gostava muito de Asuka e Shinji discutindo, porque era engraçadinho, era legal e tal. Mas quando eu vi esse episódio, quando chegou nesse episódio, aí eu vi que ela era uma personagem muito bem construída e que aquilo era tudo uma máscara. E por causa desses traumas, enfim... A personagem, ela subiu muito no meu conceito depois desse Sim. episódio. Porque dá muita pena Pra mim dela. também.
3: Porque cê, até então eu achava ela Você consegue
1: entender... É. Ah, não, sim, só parecia uma menina mimada, chata,
3: que... Ah,
1: mimada, que só queria dar os pegas no Kaiji, e... e era isso, sabe, queria ser a melhor em tudo, e tinha um robô vermelho da hora, mas não, não é só isso, vai muito é, mais além. Esse
2: episódio e... explica tudo, né, na verdade, explica, né, é, ela... assim,
1: olha, a é assim, explica o drama é dela assim, com a mãe dela. Ela. E é muito bem construído. Não é só assim, tipo, ah, ela teve uns traumas e aí ela é cuzona porque ela teve uns traumas. Não, depois, depois que isso acontece, mano, a Asuka tipo fica. Ah, por que
0: acho que a Asuka é assim? Ah, não, porque ela é som dele. É,
1: não, não é não isso. Não é isso. Mesmo. Ela
0: Porra,
4: tem e, um porquê. E, de,
1: e depois dessa explicação, você pensa, ah, e ela vai ter uma conversa com o Shinji, vai dar um abraço nele vai ficar tudo não. bem.
4: Não, nada, não. não. a coisa é pior. Né, ela fica devastada.
2: Ela tenta se vai matar, quebra. cara.
0: Sim.
1: Não, ela quebra
2: totalmente. Suicidar. Pois é.
3: Aquela cena dela na banheira é pesadíssima. Na é
0: banheiro, né? Todos os personagens de Evangelion, principalmente os que têm contato com o Eva, né? ou Eva 1, 2, ou é 0, 1 e 2, todo mundo que tem contato com Eva acaba se quebrando com o tempo, sabe? Até mesmo pessoas que trabalham com isso indiretamente, tipo a Aritsuko, sabe? Uhum. Ela também sofre com isso, sabe? Quanto mais tempo ela passa ali, mais ela vai sofrendo com aquilo. Tudo que tá em torno do Eva vai se, se destruindo
2: Sim. aos poucos. É que é legal de ver que, assim como o Shinji se questiona do que é ser piloto, né? a gente também vai vendo o que eles passam e vai pensando assim, pô, será que realmente é bom o cara ser piloto? Porque, como tu disse, todo mundo que tá envolvido acaba se machucando. Porque tem todo um, um contexto moral ali, sabe, da situação. De se aquilo é certo ou errado, sabe? Tipo, os, os Evas mesmo são seres, né, ciborgues, praticamente.
1: Se os Evas são seres biológicos. Sim, tipo... É... Não, eles são seres biológicos. Eles não estão mais pra android Cara, Sim, é que eles têm robô parte de met... É, eles robô têm gigante
2: parte, né? Roubou gigante. É, gigante. gigante. Não vamos entrar robô... no mérito, né? É não um Android na,
0: na semântica do Mas, da mas coisa, um episódio.
2: Né? Um episódio fantástico, cara, é aquele que, que ele come, né? Um anjo, cara. Aquele episódio é uma loucura, Nossa né, cara? Senhora. Sim. Que não, episódio aquilo, é esse?
1: Aquilo eu fiquei, eu fiquei um pouco incomodado.
2: É o, que é, é o bizarro de um, sei lá. É, na lá pro
0: final já. É quando o Tinger, desiste pela... Ele desiste Ela... pela
3: segunda vez.
0: É, quando ele desiste pela, sei lá, qual vez, e aí depois porque basicamente quase todo mundo morre, quase rola o impacto, então, tipo, ok, é. vou ter que voltar, né, então
2: fazer o quê? Ali é bizarro, né, cara? Mais é quando o Mais um episódio ele, bizarro. ele né? se desenvolve, né? Aí Sim.
1: Ele quebra aquela armadura que envolve ele, e ele fica bombadão. Uhum. É, Aquilo... porque Nossa, o, o, Eva, mentesco, né? o Eva, ele é um monstro, que ele tem a aparência de robô,
0: porque ele tem aquelas placas de contenção. Sim. Então, é, aquilo não, passa a impressão aquilo não de que é, é um armadura. robô. Aquilo é uma aquilo
1: é uma placa de contenção, porque a aparência do Eva é outra parada, né?
0: E, mas, mas voltando no, no assunto é, do contexto materno, uhum. né? Você tem ali uma teoria de, de Freud, que ela pode ser usada como um paralelo para Evangelion, que, se eu não me engano, é o um complexo de Édipo. Eu não sei, eu estudo eletrônica, eu, não, eu sou de exatas, mas... Eu não sei. Mas basicamente é algo que o anime diz que é um, a relação ao homem buscar nos seus interesses românticos uma forma de substituir o um amor materno, uhum. sabe? Então, o Shinji ele se fundindo com o robô nesse episódio 16 é a tentativa dele de ter que de não ter que encarar as consequências, que é ele a se aceitar como piloto de Eva. E é como se fosse uma pessoa que tomou a decisão ali de entrar na faculdade... Chegando lá, viu que a pica era, era gigante e voltou correndo pra mãe. E isso tanto se traduz na Aritsuko, que tem relação com a mãe dela... E a mãe dela se divide em três...
3: Nos computadores, né?
0: Foi dividida ali a mente dela em três computadores, né? Que é a mãe da Aritsuko como mãe, como mulher e como um ser independente.
3: Cara, eu achei aquilo fantástico... E cada um tem um nome, né?
0: E se você for ver, o Shinji acontece a mesma coisa com ele. Ele vê nas mulheres em volta dele a representação da mãe dele, uhum. sabe? Ele encontra nas mulheres uma substituição pela mãe. Então se você for ver, a Rei ela é como se fosse a uhum. mãe. A Misato é a mulher, que ele vê como mulher o tempo todo. E a Asuka é como se fosse... A mãe ser independente. Então, ser. é um paralelo interessante que cria entre o Shinji e a Itsuko, que os dois acabam tendo essa relação de mãe, uhum. sabe?
2: O anime todo toca nisso, né, cara?
0: Sim, e acaba que resulta nessa situação do, do Shinji dentro do robô aí sendo absorvido. Acaba que no final ele, ele sai, ele meio que nasce mais uma vez, uhum. né? Saindo do ventre da mãe. E ele anime, tem noção tá, disso, assim, né? Isso que é aí. legal. É mais ou menos um, algo que rola lá pro final do anime também, sabe? É ele falando, não, não, eu tenho que continuar aqui, eu tenho coisas pra fazer ainda, sabe? Eu não posso me esconder, eu tenho que encarar as eu, coisas Eu tenho que frente.
1: me aceitar. Uma pessoa que é, traz um, uma visão diferente do que o Shinji tava fazendo ali, traz uma, uma coisa mais otimista pra ele, foi o Kaji, né? Ele vira pro Shinji e fala, olha... É, eu sei que você não gosta, eu sei que você não curte fazer isso, é doloroso, eu sei que tem muita coisa que você é, não sabe, quer saber e, e provavelmente vai morrer sem saber, mas o que você tá fazendo no fim das contas, de alguma forma, você tá ajudando as pessoas, você tá fazendo o bem e você tem que fazer isso da forma que você acredita. Não pensa no seu pai, pensa em você. E o Shinji, olha pra ele, da hora, legal. Sabe, foi uma pessoa que falou pro Shinji não botou pressão nele. Simplesmente conversou com ele falou, oh, olha Shinji, você pode fazer isso é da muito sua forma.
2: Ele, ele precisa sempre ser mandado, né?
1: Exatamente, alguma... não é. O, o Kaji simplesmente fala pra ele, olha, você pode fazer isso da sua forma. É importante que você faça, é, mas você pode fazer da sua forma. E o Shinji parece que dá um clique nele na hora. Sim, porque o Shinji, ele, é, em quase a
0: maioria do anime, ele só... Faz o que mandam ele fazer, porque é conveniente pra ele não pensar no que ele precisa fazer. É conveniente pra ele, é confortável pra ele não pensar ter Pensar é uma decisões. coisa difícil
1: pro Shinji, não é porque ele não é uma pessoa inteligente. É porque pensamentos levam o Xinge a questionamentos, e ele não quer ter aqueles questionamentos ali. Aquilo traz dor pra ele. Ele quer Sim. buscar a forma mais
0: fácil, e é isso que ele faz quando ele se isola de todo mundo, ouvindo o podcast dele lá, entendeu? Sim. Ah, eu sempre exatamente quis saber ele o que ele se ouvia, se afastão, tudo, amor.
3: Essa era a minha maior
0: curiosidade. Ele o ouve o pô. Ele ouve
3: o É que eu achava que o que ele ouvia tinha alguma relação com, sei lá, às vezes alguma mãe dele tivesse falado e ele tava ali ouvindo, uhum. sabe? Eu não sei, eu achava que ele tava ouvindo alguma coisa muito, muito além, sabe? Porque ele tava sempre muito apegado com aquele... Aquele Walkman dele. Eu fiquei meio decepcionada.
0: Não, é, é só uma forma dele escapar do mundo, sim. sabe? Quando ele tá ali no, no Walkmanzinho dele, é o momento que ele tá sozinho com ele mesmo. E é algo que a gente vai falar no último bloco do podcast. que Sabe, quando, sabe no final do anime, no último episódio, quando ele tá dentro daquela sala de teatro fechada, sozinho, uhum. sentado? Sim. É mais ou menos aquela sensação. Sim, sim a sensação dele Entendi. estar com ele mesmo e ele entende ele é, não através do que os outros estão falando, mas sim do que ele pensa sobre ele mesmo. E ele se fecha nele mesmo pra não se machucar através da opinião dos
2: outros. Entendo. Eu acho interessante como o anime, ele ele expressa essa, essa ideia, Daniel, que tu falou, do Shinji, sentimentos de outros personagens, né? Através de imagens, né, cara? Eles usam um negócio que eles chamam de dinâmica de, monta de montagem einstensiana no cinema, tá? Que é tipo esse negócio de mostrar imagens uh, que a gente vê muito nos últimos capítulos, né? Tu vê tipo uma bicicleta na chuva, tu vê um grilo, tu vê uma estrada e essas imagens, junto com a música e tudo o resto, te passam um sentimento que o personagem tá sentindo no momento ali, né, cara? Tipo, eu acho muito massa isso aí, porque... Até porque tem boatos que eles estavam meio sem grana pra fazer o anime. Não, é, é, não, é um boato, né? isso,
1: isso é real. É. A Gainax ela cortou parte do orçamento do,
2: do Evangelion
1: e o, o que o, o Hideaki Anno queria fazer é o que ele fez no End of Evangelion. Mais, ou, que ou, que ou, que, um... hum. mais ou menos. Mais ou menos. assim, no, no, assim no, ele, ele queria fazer o que ele fez no End of Evangelion, mas aquilo ia ser muito maior. Ia ter mais coisas. E ele precisava... De alguma forma traduzir parte desse conteúdo Do que ele tinha pensado De algum jeito E eles não tinham dinheiro pra fazer do jeito que ele queria ali naquele momento Então os dois últimos episódios saíram daquela forma Justamente por causa da falta de orçamento E foi ali que mostrou a total criatividade do cara
0: da gente ir pro final de Evangelion, a gente precisa entender um pouco do começo pra entender o final, e a partir daqui, coisas que acontecem na série, não necessariamente elas são explicadas, sabe? Você pode falar que é um erro da série não explicar, talvez, ou, ou talvez não fosse o tema principal do anime, né? Que, assim, vamos pegar a origem dos anjos, o primeiro impacto, quem é Lilith. Isso não é o foco do anime, sabe? O anime não é sobre isso. O anime é sobre o Shinji, é sobre relação de mãe, filho, de pai. É, são os personagens. O Evangelion são os personagens. Porém, é algo que desperta o interesse do público que está assistindo uma parada e quer entender melhor o que está acontecendo. E por que aquilo tá acontecendo da forma que tá acontecendo. Então... Por que, que os anjos sempre atacam Tokyo 3, sabe? E por que eles uhum. querem chegar naquele subsolo ali da, da, da Nervis, do Geofront? O que que tem ali, sabe? O que que tá acontecendo? Quem são os anjos? Quem são a porra toda? Qual é o motivo disso? Será que eles só não gostam do Shinji? Pois é.
3: Aí é muita perseguição, né?
0: É, perseguição, pô. pô. O moleque tá ali. E vamos lá, historinha. Historinha, historinha, longa historinha. Longa historinha. Existia uma primeira raça ancestral antes de começar. É, isso que eu vou falar agora é, não, não é falado no anime, é coisas é, extra, é, televisão, às vezes um pouco no mangá, às vezes um pouco no é, rebuild. Até nos vezes, games,
2: né? Às Mas vezes temos...
0: nos jogos nos jogos de PS2, do Evangelion também. É. Então assim, informações de vários lados, né? E foi, foram montando o um manuscrito do Mar Morto.
4: <risos> mas
2: <risos>
0: existia uma primeira raça ancestral que aliens vamos botar assim, aliens e eles são os deuses do mundo de Evangelion né? essa raça ela basicamente ela manda pra um local, pra um planeta ela envia uma lua negra ou uma lua branca, que são o que? são sementes de vida se um planeta, ele recebeu uma lua negra, ele vai dar origem a humanos, animais... A vida como a gente... Na né, no, no, no nossa terra... Meia, meia Se um planeta... Ele recebeu uma lua branca... Ele vai dar origem a anjos... E vai ser um planeta dominado por anjos... O planeta de Evangelion... Ele primeiramente recebeu uma lua branca... Dando origem a Adão... Que foi o primeiro anjo de todos... Adão é aquele anjo... Que ele aparece no anime... Só como uma mancha branca... Ele, é como, ele, ele tem a aparência de um Eva... Uhum. É, tipo, todo iluminado branco, sabe? E. Só que depois disso, rolou uma treta, rolou uma merda que foi o quê? Já tinha caído uma lua branca no planeta, e aí depois caiu uma lua negra. E aí foi o primeiro impacto. O que, é que você é a Terra. E aí, essa chegada da lua negra foi o primeiro impacto, que uhum. foi o pacto pros anjos. Só que os anjos, eles têm um sistema de defesa dele aí, uma vasta antivírus do, dos anjos, que é a lança de longuinos, ou Longinus, não sei falar.
3: Eles traduzem, né, tá assistindo dublado, né, gente? Não é Longinus.
0: Então, a lança de longuinos, ela é utilizada pra selar um anjo, que é como se fosse um sacrifício, pra salvar o resto. E o que aconteceu? Adão foi selado no Polo Sul, por uma lança de longuinos, e os anjos que existiam no planeta, foram adormecidos. E nisso, um mar de LCL, que é o suquinho tangue de laranja, foi espalhado pelo mundo, através da chegada da Lua Negra, com a Lilith. A Lilith é a Lua Negra. Uhum. E ela deu origem a esse suquinho de LCL, que vai dar origem à vida no mar, e consequentemente, é. para a Terra Firme, aí
2: Darwin. Humanidade, é? né? <risos>
0: Pulando para o ano 2000... Rolou a expedição Katsuragi, isso já é mostrado no anime. A expedição Katsuragi, ela vai pro Polo Sul e encontra Adão. Mas aí acontece algo interessante. Que é, quando Lilith entra em contato com Adão, causa catástrofes naturais. Isso é uma regra do mundo de Evangelion. Como os humanos são crias de Lilith, quando o humano tentou entrar em contato ou manipular Adão, gerou o segundo impacto. Uhum. Nessa tentativa de manipular Adão, é que o Gendo, através da expedição Katsuragi, vai criar o Eva. O Eva 0 e o Eva 2, eles são clones de Adão. Enquanto o Eva 1, ele é um clone de Lilith. Diferente. Sim. Já como parte de um plano maior do Gendo. E aí, nesse, nesse status, né, logo após o segundo impacto, começou o anime. né? Como consequência dessa catástrofe, ela foi criada a Cili, que é essa seita meio religiosa que tem o um objetivo de impedir anjos. A Cilia ela tem os manus, manuscritos do Mar Morto, que é onde está escrito isso tudo que a gente está falando aqui, de primeiro impacto, segundo impacto, raça ancestral. E basicamente é a partir daí que começa o anime. Você tem os anjos querendo destruir a humanidade para tomar o controle da Terra, entrando em contato com Lilith, que tá no Geofront da Nerve, tá no subsolo do Geofront. Inclusive, o local do Geofront... Aquela caverna embaixo da Terra... É onde caiu a Lua Negra... Você tem a Sili... Que ela quer causar o terceiro impacto... Para alcançar um status divino... Eles têm um embrião de Adão... Que o Geno depois vai lá e rouba deles... Uhum. É, tanto que é por isso que o, o anjo ataca é, os navios lá... Que é o episódio que o Gusta gosta da, da Asuka... Adoro... E, e o objetivo da Sili é o projeto de instrumentalização humana... Que é fazer com que a humanidade retorne para Deus... Ou seja, o seu estado natural, que é o suquinho de LCL, acabando com o limite entre as pessoas. E aí todos são um só e tudo retorna pro nada. Aí é loucura,
4: aí
1: é doideira já.
0: Né? Aí já começa a entrar na loucura. Aí
1: já, já é doideira.
0: E o Gendo, aí que tá. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês porque é algo que eu nunca entendi 100% de Evangelion. Que é, o que a gente não sabe é se o Gendo quer realmente causar um impacto. O que a gente sabe é que o Gendo, ele quer voltar pra Yui, que é a mãe do Shinji. Sim. Só que, assim, parece que o Gendo e a Cilly querem a mesma coisa, só que eles dois brigam, sabe? Porque cada um quer fazer por um motivo. Então... Mas ele meio que faz as coisas por conta própria. Tipo, ele rouba um embrião de Adão, da Cili. E parece que ele não quer causar o fim da humanidade. Ele só quer causar a instrumentalização nele pra ele encontrar de volta a Yui. Ou talvez ele quer trazer a Yui de
2: volta, eu não sei. É que mesmo que ele queira apenas pra ele, né? Ele ainda vai ter que ajudar a eliminar os anjos.
1: Eu, pra, mim, pra mim, ele quer trazer a Yui pra ele de alguma forma. Ou fazer instrumentalização pra ele. Cara, fica, fica meio... Fica meio... Não dá pra saber direito. Mas ele quer estar tá com a Yui, de alguma forma. Ele, eu acho que ele tá pouco se fudendo pra Shinji, pra Asuka, pra Misato. Ele Quem quer tá que a coisa, nele. a coisa aconteça pra ele e especificamente pra ele. Agora, a forma que ele quer fazer, se ele quer virar Suki de LCL com a Yui, aí eu já não sei. Mas eu acredito que não seja isso. É porque assim, é...
0: se você parar pra pensar, parece que tá todo mundo querendo fazer um terceiro impacto. Parece que todo mundo quer isso, sabe? E, tipo, tá todo mundo brigando pra ver quem vai fazer, só que parece que todo mundo quer fazer, sabe? Então, é um pouco confuso, sim. Mas, basicamente, isso. Esses são os objetivos. Anjo destruir a humanidade, a Cili quer fazer pra o status divino, e o Gendo quer fazer por ele mesmo pra Yui. Exatamente.
1: É, é essa a interpretação que eu tenho. A, a Cili, ela quer suquinho de LCL. Ela quer que todo mundo vire suco de laranja. Os anjos, bom, os anjos querem destruir a porra toda. Mas uhum. o Gendo, ele quer fazer da forma dele Ele quer causar aquele terceiro impacto E ele acredita que esse terceiro impacto Traga a Yui pra ele Não necessariamente é, da Na mesma forma, forma física a... Não necessariamente na forma física, mas não necessariamente Da forma que a Cilly quer Eu acho que a forma do Gendo pensar E o que ele quer fazer É completamente diferente da Cilly E por isso que a Cilly fica muito puta com ele
0: Também o cara vai rouba o Mb de um diadão Depois rouba o lance de long O cara tá, também tá, né? Não, é, tá abusando Cara, tá um pouquinho, zoando, saúde, né? Né? Não. não, tá abusando. Ainda tá usando o dinheiro deles. Assim, exatamente. E eu acredito que não seja barato fazer um Eva. Ah, ah é. não deve ser barato, não. Aí não, não
4: deve,
2: não deve. Ser barato ou não, mas lá no The End a gente vê Eva de tudo que é jeito, né? Exatamente. o a vai aí, né? É atacado, eles regeneram. Eles que é o genial. projeto
4: tinha
3: acabado e não foi bem assim.
2: Ali me lembrou, claro. E a Aspa, claro. Dá
3: um pau em todo mundo.
1: Sim, Maravilhoso. insano, né? Cadê sete
2: minutos... Nossa, muito legal essa cena. Cinco minutos, detona né? Cinco todo
1: minutos. mundo, velho.
2: Essa cena no é é muito final foda. ali, meio chapéu. Confesso que pouco entendi do, do The End of Evangelion ali, porque foi loucura, né, cara? As discussões
0: que ocorrem nos episódios 25 e 26, elas são mais ou menos as mesmas que rolam em The End of Evangelion. Talvez você possa até falar que a viagem que rola no fim da série é uma extensão do que acontece em The End of Evangelion. É. Mas. Porém.
2: Já são simultâneos, né?
0: Com perspectivas diferentes.
2: Né? Sim, eu, eu para Na minha opinião, é isso que acontece, sabe? São dois modos diferentes de mostrar o que estava acontecendo. Até porque no The End o Shinji está toda hora meio encolhido, meio pensativo, assim. Poderia ser tranquilamente naqueles momentos ali, sabe?
1: Não, eu, eu acho que os dois últimos episódios eles falam de segundos e momentos. Segundos não, né? Eles falam de alguns momentos antes do, da instrumentalização
4: acontecer. Também. Ele então, vê tudo aquilo, mim, né, cara?
1: Pra mim, esses episódios, esses dois episódios, são justamente a mente do Shinji do momento que o processo começou a acontecer. Aquilo acontece, esses dois episódios, eles acontecem Dentro da cabeça do Shinji É tudo que, que o Shinji tá pensando na hora E tudo que o Shinji tá pensando na hora E o The End of Evangelion É o filme que vem depois ele, ele mostra exatamente o que tá acontecendo Ali no exterior E no momento que aparece todo mundo falando Parabéns e que o Shinji chega na conclusão Que ele chega, é o momento que ele toma A decisão que ele tem que tomar No The of Evangelion De que ele quer tudo do jeito Que era mesmo, ele não, não, não quer Que todo mundo se torne um só e ali o, o, é o momento em que o Shinji ele decide algo por ele mesmo. E é quando ele recebe aqueles parabéns. E, todo mundo batendo palminha, falando parabéns, 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 parabéns. Ele toma essa decisão e ali é uma decisão do Shinji. E foi a primeira vez que ele fez isso na existência dele. Porque ele passa o dia of Evangelion praticamente encolhido com a Misato empurrando ele o, o filme inteiro. E aí é o momento que ele toma uma iniciativa e vai. Aí termina o, o, o anime com aquele parabéns do Shinji. Mas aquilo termina de uma forma... Pô, você não entende. Você não sabe o que, que tá acontecendo. Que, o que, que é aquilo?
2: Dá pra entender que, que ele se aceitou ali, né?
1: Não, dá... Você, você, tem pessoa, né? você tem essa interpretação. Você tem essa reinterpretação porque é logo depois do episódio que ele é obrigado a matar o Kaoru. Que o Kaoru, ele decide não Sim. causar o terceiro impacto. E ele termina o episódio, se eu não me engano, 24 conversando com a Misato e ele pô, puto da vida com tudo que aconteceu, sem acreditar com que aquilo tenha acontecido. E aquilo é um, uma das consequências pro Shinji ficar do jeito que ele ficou. O End of Evangelion começa com ele indo visitar a Asuka, que tá numa cama, que tá... O
0: já é um bosta no End of Evangelion. Não,
1: ele é um bosta. Então tá. Porque, assim, ele já tá completamente destruído, desolado, ele não sabe o que, que ele tá fazendo. E a primeira, a primeira frase que ele fala... É, depois dele, foi, dele fazer o que ele fez na frente da Aska é eu sou merda. É praticamente isso, ele não fala com essas palavras, mas é o que, o que ele diz, ele, ele, ele se joga Sim. completamente pra baixo e dali o Shinji já, já, já fica naquele estado de eu não presto definha, nada. Né? De acaba, né? Sobre os
0: acontecimentos dos dois últimos episódios da série e os acontecimentos do filme, eu concordo e discordo do Gusta ao mesmo tempo. Porque... É eu acho que é, parte dali ocorre de forma igual, tanto na série quanto no filme. Só que um tema importante de Evangelion é exatamente a questão de ser uma série cíclica, com diferentes finais e diferentes abordagens para contar uma mesma história. Então, quando rola ali no final aquela uma outra roupagem que eles colocam em cima dos personagens, que é meio que a série mostrando, olha, nós podemos contar essa história com uma outra, um, de uma outra forma, e você vai continuar sendo você. É, eu acho que ali mostra que talvez os dois finais existam, não necessariamente eles ocorreram ao mesmo tempo, talvez eles ocorreram ao mesmo tempo, mas são finais de evangelho, sabe? Não necessariamente eu acho que a gente precisa escolher um ou precisa encaixar um no outro. Eu acho que eles dois são finais e que fecham uma história de alguma forma.
2: algum anime se propõe a explicar também, né? Tipo, ele, ele deixa que tu interprete mesmo da tua maneira. Uh, cara, comentar sobre esses últimos dois episódios, o 25 e o 26, eu confesso que quando eu terminei de assistir o 25, eu não sabia dizer assim, o que eu tinha assistido. <risos> Foi uma sensação muito, muito diferente, assim, porque... É, é bem esquisito, é bem diferente do que eu tinha visto, assim, né, o jogado. Imagina como é que foi o impacto na época, assim, pro pessoal.
3: Ah, eu chorei um monte. Eu chorei <risos> um monte, porque pra mim, no fundo, é tudo sobre uma aceitação interna que você tem. Sim. Com você mesmo. Você se entender e parar de colocar tantos defeitos em si e falar, não, cara, eu sou assim e eu posso ser assim e não tem problema. Aí eu chorei um monte.
2: Ah, e é Mas... muito legal aquela Sim. questão do, do teatro, é né? como o Daniel falou ali, que, que a cortina se abre, né? as luzes vão se acendendo. Embora seja meio tosco aquele redemoinho com, com um monte de gente. Parabéns, de parabéns. Uh, o sentido daquela cena é legal, né? Eu acho
0: legal, cara, que o, o final ele, ele dá uma resposta para uma discussão filosófica, que é o problema em relação ao outro porque isso envolve abordagens filosóficas e o próprio plano de instrumentalização humana, que é você é o que você é, mas também você é a percepção de outras pessoas sobre quem você é, então você Sim. é a soma de todas as percepções, incluindo a sua própria, uhum. isso faz com que o ser humano sempre dependa do outro para dizer quem ele é, porque se não existe o outro, você não é mais você. Porque você é o outro. E o outro é você. E todos são um só no mar de um suquinho de laranja ao mesmo tempo.
2: É, não. Tem mais a individualidade, né? De um ser é suprido por outros, né? Cada um é, se completa com
0: um, um pouquinho do que outra pessoa tem. Quando tá todo mundo junto, eles meio que atingem uma paz, né? Que na série rola, né? Tanto na série quanto no, no filme, rola, né? que assim ele consegue o plano dela de instrumentalização humana, e aí todos os humanos começam a virar esse suquinho maravilhoso, uhum. e dentro do Evangelion, é, é um filme que beira a perfeição em relação à parte técnica, a direção eu acho aquele final maravilhoso do filme,
2: sim, é fantástico a animação melhorou muito, né cara eu prefiro série, o sim.
1: final da série, do que o final do filme, é, o final, mas o filme eu, eu gosto gostei.
2: muito dos dois,
1: eu gosto muito dos dois finais também eu acho que o, os dois finais são bons Os dois são legais O filme, ele... Foi, mas foi o que eu te falei é, o, o, Pra mim, o final do anime Ele existe dentro do End of Evangelion Ao mesmo tempo que ele pode não existir também Nunca foi confirmado nem nada Mas eu interpreto espero dessa forma Espero que não forma. seja Eu espero que não seja Eu interpreto dessa forma Mas uma coisa que você disse Eu concordo O Evangelion, ele é um ciclo e o Rebuild tá aí pra... Sim. pra provar isso. O Rebuild, pra quem não tá ligado, eles são filmes contando, recontando a história de Evangelion, só que diferente. O que, que ele faz? Ele conta a mesma história que você conhece do anime, só que agora através de filmes. Já saíram três filmes em relação a... a ele, ele se chama Rebuild of Evangelion. Já saíram três filmes e o quarto filme tá previsto pro ano que vem. Só que, vamos lá, no primeiro, a gente, que ele é chamado de 1.11, You Are Not Alone, ele conta exatamente o que acontece do primeiro ao sexto episódio. É a mesma coisa que você viu na série, mesma coisa. Mas a partir do segundo, que é o 2.22, You Can Not Advance, a coisa começa a mudar. Fica completamente diferente do que tá na série. Personagens que aparecem lá no episódio tal, vão aparecer antes, vão aparecer depois. Personagens novos, novos acontecimentos. E isso traz uma visão do, do diretor diferente pra Evangelho. Então, assim, tá todo mundo meio sem saber o que vai acontecer, porque Evangelho ganhou uma nova versão. É como se fosse pra quem curte aí Fate Stay Night que tem várias rotas, sabe? Ah, isso aqui aconteceu de forma X aqui nessa rota aconteceu de forma Y. Só é que mais ou menos no assim, caso
0: é. em que todas as rotas do Fate são uma continuação da outra.
1: São uma continuação da outra. Porque geraram um ciclo. É, no caso do Evangelho é um pouco diferente.
0: Tanto que se você vê é. o começo do primeiro filme o, o anjo que aparece surgindo no mar o mar está vermelho. E o mar dos filmes do Rebuild é o mar vermelho. Que Sim. é o mar do final do do Evangelho, que é o Soquim de Laranja.
1: Sim, então assim, tem, tem muita coisa diferente. E esses filmes, eles podem trazer informações sobre a lore, sobre o mundo de Evangelho que eles não te dão na série. Que não colocam na série principal. Na, na série original, no caso.
2: Essa série que a Marvel tá querendo fazer agora, de outras seriedades,
1: não é o What If. É,
0: não é sim, aí, sim. Né? Só tô dizendo que é nem nesse sentido de é... uma coisa diferente. Então, mas não é como poderia ter acontecido. É uma hum, continuação. Ah, sim, sim.
1: É uma continuação, cara. É, é, aquilo, é, se... é uma testa,
0: continuação né? e é cíclico. Sabe, Esse, é, de... Bloodborne? Sim. Que o final do Bloodborne você. né? Você volta pro começo e é cíclico? É isso aí. E eu gosto que tenha essa diferença de abordagem, né? Voltando a falar sobre a série e o Dendi Evangelho, que a série ele tem uma visão muito mais otimista do que o Dendi do Evangelho. O plano de, de instrumentalização humana é essa resposta sobre o outro. E o Shinji, ele começa a se definir como alguém que... Ok, ele se importa com a opinião dos outros. Mas você nota que no final ele tá naquela sala fechada, sozinho. Porque quando ele tá sozinho, ele consegue se identificar como si próprio. Quando ele opta por aceitar que ele se odeia, ele se conhece... E ele entende que a, ok, é, ele precisa da percepção dos outros a parede daquela sala que ele tá, começa a se quebrar. E eu acho genial o final da série, porque ele começa a tratar, ele começa a encerrar os arcos de todos os personagens, sabe? Então, é a, é a Misato tentando sempre ser perfeita, sabe? E toda vez que a Misato, ela tenta ser perfeita, ela fica cada vez mais quebrada por dentro. E aí vai aparecendo cada vez mais riscos na tela.
4: Uhum.
2: É. é, o que eu comentei da, da questão de, de usar a imagem, né?
0: E tem um momento pra mim que é genial, que é quando o anime, ele volta pro rascunho, sabe? Que é o Sim, Shinji falando, eu quero massa. ser livre. Então, beleza, então você vai ser livre. E aí, o anime, ele tira tudo que tá em volta do Shinji, e o Shinji passa a ser apenas um rascunho caindo no vazio. Você é livre. Só que você também não consegue fazer nada, porque você está livre. E aí, ah, então vamos fazer um chão. Só que quando você faz um chão, você já não consegue mais ir pra cima ou pra baixo, você está preso no chão. Já não é e você livre. pode colocar esse chão de diversas perspectivas diferentes. E essa é a mensagem no final da série. É que você pode aceitar que você pode ser você independente da perspectiva que a pessoa veja o seu eu. Que pode ser o verdadeiro, pode ser o eu que a pessoa enxerga em você. Enquanto no filme é mais um tapa na cara, sabe? Eu não vou entrar muito no filme, mas o Shinji é um escroto, do início ao fim. E talvez ele ele tenha essa É uma sessão de terapia mais tapa na cara do que tapinha no ombro, sabe? Na hum. série é mais um tapinha no ombro e tipo, você consegue, você vai superar isso, você é alguém. E no filme é mais um tapa na cara de tipo, cara, você é um escroto, cara. Você fica pedindo atenção dos outros, mas você não dá atenção pra ninguém, sabe? E hum. o Shinji ele é egoísta, tudo que ele faz é sobre ele. Então, até mesmo quando alguém tá passando por uma merda, tem aquela cena da Asuka na mesa, chorando, sofrendo, e o Shinji, ele pergunta, cara, você tá bem? Só que, tipo... E ele
3: pede ajuda, né?
0: Logo depois ele fala, você tá bem? Por que você tá assim? Você tem que me ajudar, você tem que tá bem pra me ajudar. Você tem que... me fala, me ajuda, sabe? Me trate bem, cuide de mim. Hum. E aí, rola a Asuka, sim, sim. a Arei e a, a Misato, perguntando ao Shinji, você já fez alguma coisa pela gente? você Você quer compaixão, mas você já demonstrou compaixão pelos outros? Ou você é apenas você por você mesma e você se importa com os seus problemas, sabe? Todo mundo na série que Todo mundo tá
2: falando que odeia ele, né, cara? É muito legal. Pois é. Parte, cara. Tipo, não aí, sou é isso, eu tô educado. Que... Me desculpe, mas eu te odeio. Enquanto na série
0: é né? essa visão mais do tipo otimista, de você errou, mas você tem como dar a volta por cima, sabe? Você tem como encarar isso de frente. Então, o Shinji, ele acaba não aceitando o terceiro impacto nas duas versões, no final do Angel Evangelion e no final da série. Ele opta por continuar com o seu campo a ter, né? Que é aquilo que diferencia, é aquilo que afasta aí das pessoas, é o campo de terror absoluto. É aquilo que afasta uma pessoa da outra. É justamente o espinho do oriço. É o campo a ter. Que todo mundo tem. Então, uhum. ele não se torna um com os outros e meio que ele puxa a Asuka com ele também. Porque ela tá num Eva e... Meio que funciona. Ele não quer ficar natural. sozinho também, né? Pois é, e aí ele puxa a Asuka com ele e os dois ficam no final na praia, num cenário pós-apocalíptico terrível, sabe? É um final muito Sim. mais deprê. E o que, que o Shinji faz no final? Ele agride a Asuka, sabe? De novo, Sim. ele só sabe fazer isso, sabe? Ele agride sexualmente ela, ele agride fisicamente, sabe? Ele só sabe machucar a Asuka, porque é a forma que ele tem pra responder a isso. E né? a Asuka responde é, é do Shinji. jeito
1: mais legal possível.
0: <risos> e é o melhor final de todos. Que toca Calm Acertado. Que é uma música maravilhosa. E que todos viram um suquinho de laranja.
2: Então, isso é Evangelion. É uma, rage,
1: uma rage gigante no espaço, tá ligado? A direção
2: desse filme é maravilhosa. Evangelion tem um episódio que toca a ódio e a alegria, cara. Do Beethoven. É
0: maravilhoso.
3: Isso é Evangelion. Vai derreter a sua mente. É,
1: Evangelion, Evangelion é isso daí. É uma viagem completa. Mas uma viagem que vale muito a pena ser feita. É uma alegoria, como o Daniel gosta de falar. E eu acho que todo mundo devia ver evangelho. Não tem essa, cara. Assista evangelho. Se você não gosta de anime, veja evangelho. Se você gosta de anime, tá aí que você tem que ver evangelho. Se você vê novela, veja evangelho. Se você só assiste seriados da Horas da CW, evangelho. Se você é o cara da Netflix ou a <risos> da Netflix. Da Marvel, né? Gosta de filmes da Marvel, né? Evangelho? Gosta de filmes da Marvel? Evangelho. Evangelho é pra todo mundo. Entendeu? Não. Faz parte do Marvel. Parabéns, 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 muitos parabéns, 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 <risos> Parabéns,
3: parabéns.
2: parabéns.